0: Olá, seja bem-vindo a mais um Pode Ser Mede, apresentado por Camille Brito. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre enxaqueca. A enxaqueca está presente nas doenças de cefaleia primária, que no caso são as doenças que têm o sintoma principal, só que não é o sintoma único. Por exemplo, a dor de cabeça é o principal sintoma da doença. Porém, não é o único sintoma que aparece. Costumamos dizer que a cefaleia ela é a própria doença nesses casos. Por quê? Porque é o seu sintoma principal. A maioria dos, das cefaleias elas são denominadas primárias. Ou seja, elas não têm associação a lesões estruturais, é, é, lesões anatômicas visíveis... Elas não são causadas por mecanismos de disfunção neuroquímica nem neurofisiológica do sistema nervoso. É, as mais comuns são a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensão, que elas são as mais frequentes nos indivíduos do sexo feminino. A enxaqueca, propriamente dita, ela não é a mais comum. Só que entre as, as, as dores de cabeça, digamos assim, incapacitantes, ela sim é a mais comum no Brasil e que tem prevalência em 16%. As mulheres têm prevalência de 22% e nos homens de 9%. A prevalência, ela geralmente tem um pico entre 30 a 40 anos. O tipo de dor de cabeça, o tipo de cefaleia da enxaqueca, geralmente é de forte intensidade. Ela é uma dor pulsátil e geralmente piora com as atividades do dia a dia. A duração é geralmente de 4 horas a 72 horas. Costuma ser unilateral em dois terços das crises e geralmente elas mudam de lado de uma crise para outra. Sempre tem um padrão habitual e o próprio paciente ele já reconhece qual é o seu padrão de cefaleia, qual é o seu padrão de enxaqueca. Possui sintomas associados como náuseas que podem sim preceder a quadros ou acompanhar durante a dor, quando a dor estiver muito intensa. Ela possui também uma, uma fotofobia e uma fonofobia. As crises de dor não tratadas ou tratadas, sem melhora, elas duram de 4 a 72 horas, como eu falei. Porém, elas apresentam pelo menos duas das características que eu vou citar aqui agora. Primeiro, localização unilateral segundo, caráter pulsátil, terceiro, intensidade moderada ou intensa, quarto, suficiente para limitar ou impedir algumas atividades, quinto, agravamento durante as atividades físicas. Então, se tiver apenas dois, duas características dessas supracitadas, é caracterizada cefaleia de enxaqueca. É extremamente importante o avaliador estar atento a riscos de crise epiléptica, a AVC, alguns riscos mais graves que estão relacionados a essa hiperatividade do sistema, do sistema nervoso, né? Existem também quatro é, auras, digamos assim. Essas auras são os pontos, são os... É, as características que podem ocorrer dentro da enxaqueca. A primeira aura é a aura visual. Geralmente, apresenta pontos, pontos de luz ou flashes, que eles ficam mais focados em visão periférica. Então, o paciente ele vai ter uma hipersensibilidade à luz, uma fotofobia, por conta disso, porque ele vai começar a enxergar pontos de luz mais é, fortes e mais acentuados, digamos assim. Existe também a aura sensitiva, que geralmente está relacionada à dormência e ao formigamento, geralmente nos membros é, inferiores e superiores e no rosto. Temos também a áurea da linguagem, que é quando tem alguma alteração da linguagem, alguma dificuldade de fala durante a crise, que vai preceder, esta crise, digamos assim. Temos também a áurea mais atípica, que ela pode ocorrer, é, sim, quando tem sintomas que estão relacionados a algumas vias cere cerebelares, vestibulares, com desequilíbrio, digamos assim. Temos também a áurea da enxaqueca hemiplégica, que vai provocar uma paresia, uma fraqueza, que geralmente é atípico e sempre será é, necessário investigar se o caso de enxaqueca pode ser secundário. Ela pode deixar de ser primário para ser secundário. E uma observação que a gente pode fazer é que as áureas visuais, sensitivas e até as de linguagem, elas são bem típicas. Geralmente não são necessárias é, investigação adicional, porque já é característica, já é típica da enxaqueca primária. Os fatores desencadeantes da enxaqueca são variados. Por exemplo, podem ser estresse emocional, alguns tipos de alimentos, alguns tipos de medicamentos, substâncias inaladas, estímulos luminosos, problemas de sono, fadiga, jejum, entre vários outros fatores ambientais, digamos assim. E outras condições psíquicas, como a ansiedade, o pânico, a depressão, transtornos bipolares, que já são assim comorbidades comuns da enxaqueca, podemos dizer. A enxaqueca ela pode ser diagnosticada após cinco episódios semelhantes a dor incapacitante, piora com atividade física e vai ter um Tratamento abortivo. Como assim tratamento abortivo? Um tratamento que vai vir para cessar este número de crises frequentes, crises diárias. Podendo ser utilizados analgésicos simples, como o de pirona, que é o principal, é, com pelo menos uma a duas gramas. E isso pode se repetir após, de qu após quatro a seis horas. O paracetamol. Também é um, tem um potencial menor de efeito, mas é uma opção para pessoas que são alérgicas a dipironas. E já um tratamento profilático, que é o uso contínuo para evitar a dor, a partir do momento em que a cefaleia ela começa a ficar bem recorrente. Por exemplo, uma a duas vezes no mês, já o suficiente para pensar em uma profilaxia. A classe de medicamentos de profilaxia são medicamentos usados para depressão, para epilepsia e até medicamentos para controle de frequência cardíaca, como o propranolol. Também são utilizados medicamentos antidepressivos, como amitriptilina e nortriptilina. Alguns outros antidepre antidepressivos. É, que são inibidores de recaptação de serotonina, como a fluoxetina, o topiramato, endopalem, e também são outras opções, essas medicações que vão ser usadas diariamente para redução da atividade da hipercitação da função cerebral é, e vai começar a modificar as sinalizações dos circuitos. Então, com este uso vai estabilizar mais a pessoa e ela o paciente ele vai passar a não ter mais dores diárias e vai começar meio que a estabilizar o quadro da doença. Depois, é, o alvo vai ser sempre a pessoa ficar livre de dor para não ficar sempre utilizando o tratamento abortivo, no caso, o tratamento para parada de é, crises, digamos assim. O tratamento da enxaqueca, mesmo é, profilático, que vai estabilizar a crise, a doença, digamos assim. Outra possibilidade é a combinação de anti-inflamatórios não esteroidais, como o naproxeno, que ele é bastante responsivo, ele responde muito à dor de cabeça. E assim como o cetoprofeno, o profeno, e esses dessa mesma classe também. Outra possibilidade de terapia é a terapia abortiva com sintomas egotamínicos, que são os triptanos, é, que são medicamentos com efeitos nos vasos, que eles vão provocar um alívio imediato na maioria das pessoas. Só que a medicação, ela possui alguns ri riscos e é importante você escolher de forma bem cautelosa qual é o paciente que vai utilizar este medicamento. Temos também o uso de corticoides, que é uma possibilidade durante o período curto para também fazer um tratamento abortivo das crises. Existem algumas variantes da enxaqueca, sendo elas quatro: enxaqueca retiniana, enxaqueca hemiplégica, familiar e esporádica, é, síndromes periódicas da infância percussoras da enxaqueca e enxaqueca basilar. A enxaqueca retiniana ela está relacionada com cegueira mononuclear com a duração inferior a uma hora. Já a enxaqueca hemiplégica familiar e esporádica, ela está relacionada à hemiparesia reversível como aura. A terceira, que são as síndromes periódicas da infância percursora da enxaqueca, está relacionada à vertigem paroxística benigna da infância, como vestigem, é, vômitos, desequilíbrio de nistagmo, é, vômitos cíclicos da infância, enxaqueca abdominal... E a enxaqueca basilar, que é a última, ela vai estar tá com a aura, com a normalidade do tronco encefálico e do córtex occipital bilateral e vai alterar é, visualmente, no caso, vai, vai ocorrer algumas alterações visuais bilaterais, disartria vertigem, zumbidos, hipoacusia, diplopia, ataxia, paresia ou parestesia bilateral e comprometimento da consciência. Então, é, um ponto que a gente precisa lembrar é que as auras elas podem se manifestar na ausência da dor e vai ser é, equivalentes à enxaqueca. A áurea sem cefaleia ela pode sim ocorrer em doentes que habitualmente apresentam enxaqueca com a áurea ao envelhecerem e mimetizar os episódios isquêmicos transitórios. Então, é, assim nós finalizamos o podcast de é, é, Enxaqueca. Obrigada por escutarem até aqui e até o próximo episódio.